0: Qué bello es poder pasar eh, las primeras horas del domingo, el primer día de la semana, adorando al Señor. Y ha llegado el momento de abrir nuestras Biblias. Te invito a que me acompañes ahí en Segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 1. Hoy vamos a comenzar el estudio de esta segunda carta. Eh, me, encantan, eh, me encantan las segundas partes en la Biblia. <risa> eh, en el cine no siempre las segundas partes son buenas, ¿verdad? Pero en la Biblia, híjole, no sé tú, pero, pero yo con la primera carta me enamoré de la iglesia de Tesalónica Y doy gracias a Dios porque hay una segunda carta en la que Dios quiere seguir hablándonos Y seguir eh, pues eh, bendiciéndonos por medio de su consejo Así que vamos a estudiar el capítulo 1 y me gustaría, como siempre, antes de... Eh, Estudiar, pedir la ayuda de Dios en oración, así que inclina tu rostro conmigo por favor Padre gracias por todo lo que tú nos has hablado hasta el día de hoy a través de esta carta Primera carta a los tesalonicenses, nos has alentado, nos has animado Señor Has avivado nuestra esperanza de tu regreso y ahora Señor eh, queremos poner en tus manos esta segunda carta y rogarte que abras nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu ley, de tu palabra, de tu consejo Y que sigamos eh, como en un espejo Señor contemplando tu gloria y siendo transformados en esa misma imagen Señor háblanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén Ya estamos muy familiarizados con esta iglesia así que no vamos a ahondar muchísimo en su contexto Si tú quisieras profundizar en la historia detrás de, esto, de estas cartas o de esta iglesia Te invito a que busques en nuestra página eh, eh, La introducción de la primera carta a los tesalonicenses Ahí puedes ver y conocer a profundidad todos los detalles Pero eh, esta es una iglesia de manera sencilla eh, Es una iglesia que Pablo fundó Pablo pasó solamente tres fines de semana con ellos Y Pablo aprovechó el tiempo, les, les instruyó de manera muy sana en la palabra de Dios y eso fue muy bueno porque debido a la persecución Pablo tuvo que salir de ahí y dejar a la iglesia y eh, Pablo en su intento por cuidarlos a la distancia les escribe esa primera carta eh, para animarles, para alentarles, para afirmarlos en la esperanza del regreso de Jesús y hasta ahí todo padrísimo, todo muy bien pero pocos meses después no, no, no sabríamos precisar cuántos exactamente pero esto es en el mismo año en menos de 12 meses Pablo vuelve a escribir otra carta y es esta carta la segunda carta a los tesalonicenses y lo que descubrimos mientras leemos esta carta es que eh, la persecución no solo no paró en tesalónica sino la persecución eh, se acrecentó, se agravó es decir esta iglesia a la que Pablo solo pudo eh, cuidar de manera presencial por tres semanas se encontraba en una tribulación aún mayor que cuando escribió la primera Y para hacer las cosas más graves los cristianos que estaban ahí se espantaron al ver esa tribulación tan tremenda que eh, todos dijeron sabes qué? El Señor ya no volvió y este es el fin de los tiempos, ¿no? Ya, esto es el día del Señor, esta es la gran tribulación y estaban desanimados, muchos dejaron de trabajar de por sí, ¿no? Bueno, Cristo vuelve pronto, ¿para qué trabajo? No, y ahora el mundo se va a acabar, pues menos, ¿no? Eh, y para grabar así el asunto, la cereza del pastel, lo que derramó el, va, el, el vaso, es que andaba circulando una supuesta carta del apóstol Pablo, supuesta, no era suya. Pero eh, en esta carta se afirmaba que Pablo decía que efectivamente el día del Señor, la gran tribulación ya había llegado. Entonces Pablo va a resolver principalmente ese asunto en el capítulo 2. Pero hoy vamos a ver el capítulo 1 y llama la atención que lo primero que Pablo hizo fue hablar palabras de consuelo y de afirmación a esta iglesia sufriente. Eso, eso fue lo primero en lo que él se enfocó. Porque un creyente cuando está atravesando tribulación o prueba o sufrimiento Se ve más tentado, ¿sabes? A, a, a claudicar en su fe, a desmayar Y entonces Pablo lo primero que va a hacer es, es justamente esto Alentar, afirmar a esta iglesia Y lo hace por medio de cuatro cosas Para quienes toman notas Estas son las cuatro cosas que vemos Que Pablo hace para alentarlos Lo primero es expresarles su gratitud Lo segundo es que Pablo les expresa su reconocimiento, Pablo reconoce que esta iglesia está siendo sostenida por Dios, están creciendo Lo tercero es que Dios, eh, Pablo, perdón, les da perspectiva, les ayuda a ver con una correcta perspectiva los problemas que están atravesando y finalmente eh, en los versos 11 y 12 Pablo ora por ellos Veamos el primer punto Pablo eh, les expresa su gratitud desde el, desde el verso 1 dice Pablo, Silvano y Timoteo A la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre Y en el Señor Jesucristo gracia y paz a vosotros De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Me llama la atención que esta salutación tan común de Pablo ¿No? Eso es lo, lo estándar para Pablo Contiene una gran verdad que necesitamos recordar especialmente en tiempos de prueba Está ahí en el verso 2 Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Es en momentos de tribulación y de aflicción en los que necesitamos paz ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Es lo que buscamos es lo que anhelamos y Pablo nos está mostrando aquí cómo es que el hombre puede experimentar paz Y la respuesta es por medio de la gracia de Dios el hombre no va a tener paz Escucha esto nuestros problemas pueden terminarse y aún así no tener paz ¿Te ha pasado? que dices oye todo está bien en mi vida y no estoy, no estoy tranquilo no estoy satisfecho No tengo paz ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre solo puede experimentar paz cuando experimenta la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios la han definido muy acertadamente como cuando Dios nos da lo que no merecemos. Y eso es algo que tú y yo necesitamos recordar en momentos de aflicción. ¿Cuántas veces has dicho? Uy, me está pasando esto porque seguro Dios me está dando mi merecido. Sí, seguro Dios me está castigando por esto o por aquello. Y Pablo dice, no, no, no. Lo que un creyente tiene siempre de parte de Dios en Cristo es gracia. En Cristo Dios nos ha dado lo que no merecemos. No merecemos su amor, no merecemos su cuidado, no merecemos su sabiduría, no merecemos su dirección, no merecemos su paz. Pero Él nos la da en Cristo gratuitamente. Y qué importante es, insisto, cuando, cuando un cristiano está sufriendo Que recuerde que su relación con Dios Depende de la gracia que nos fue dada A través de Jesucristo Pero entonces en el verso 3 eh, Pablo les expresa su gratitud Como te decía Debemos siempre dar gracias a Dios Por vosotros hermanos Como es digno Por cuanto vuestra fe va creciendo Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La gratitud que Pablo expresa por esta iglesia es muy específica. Pablo no está agradecido con Dios por ellos. Simplemente porque sí. Pablo menciona dos cosas muy puntuales. Su fe va creciendo y su amor abunda para con todos. Pablo puede agradecer a Dios que ve este crecimiento y esta madurez. Aún en medio del sufrimiento ¿Cuántos hemos dicho Señor yo quiero crecer en la fe? ¿Alguna vez has dicho eso? ¿O alguna vez le has pedido al Señor? Señor quiero crecer en la fe Si ese es tu deseo el día de hoy levanta tu mano Solo quisiera saber si, si, si estamos en el mismo canal Padrísimo eso es algo bueno Desear que nuestra fe crezca es algo bueno Pero ¿Cómo, cómo crece la fe? Pregunta ¿Cómo crece la fe? Bueno la Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Pero o sea eso está padre al escuchar la palabra de Dios Al poner atención a lo que Dios dice en su palabra eh, viene la fe Pero así no es como crece la fe así viene poniendo atención a la Biblia Marcando nuestra Biblia, memorizando nuestra Biblia, viviendo nuestra Biblia Todo eso está bien pero ¿sabes? La fe no crece solamente por oír Sino al ejercitarse Y Dios lo que está haciendo Con los tesalonicenses Es prácticamente e Llevarlos a una situación en la que ellos Pueden ejercitar Su fe, ¿cuántos aquí Hacen ejercicio? Ah sí no, no. Le le Levantamiento de Taco ¿no? este, Molienda de café <risa> Eh, bueno, alguna vez hice ejercicio, hace muchos años, cuando había gimnasios, todavía hay gimnasios, ¿verdad? Sí, eso todavía existe eh, Pero yo, yo recuerdo que eh, una de las cosas que te, me explicaba el, 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 ¿cómo se les llama? Entrenador, gracias, el entrenador me decía, bueno, ¿qué es lo que quieres, tonificar o ganar músculo? ¿no? Y entonces para tonificar lo que tienes que hacer es muchas repeticiones poco peso, gracias Bueno, oigan, si sí necesitamos ir a un gimnasio o algo ¿eh? Porque No podemos ser tan ignorantes en cosas tan básicas Pero sí, eh, para tonificar, mu mucha repetición, poco peso Y para ganar músculo, mucho peso, pocas repeticiones ¿no? Entonces es así como crece nuestra fe Con mucho peso O sea, a través de la obediencia nuestra fe se tonifica ¿No? terminas como Bruce Lee si sí conoces a Bruce Lee verdad repetición 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 músculos super definidos tonificados y yo quiero yo quiero creer que los semillosos regios están súper tonificados en la fe o sea con tanta enseñanza bíblica discipulado memorización no eh, super Bruce Lee pero cómo va a crecer ese músculo no con repetición sino con qué pasó? Peso, ¿verdad? Peso, vamos a aumentar presión Y sabes, la, la fe es justamente como un músculo Un músculo espiritual que necesita ejercitarse para crecer Y sigamos haciendo esto, ¿verdad? Repetición, repetición, repetición Leer nuestra Biblia, memorizar, aplicar una y otra vez Pero a veces Dios envía pruebas, Dios envía peso y la intención de Dios no es destruirte, así como el entrenador, ¿no? El entrenador te va a, a ver, te va a poner 10 kilos más, ¿no? Nada, así los aguantas. En, la, en el siguiente set, 5 kilos más, ¿no? Y vas en la segunda repetición y cuando ya estás así, ¿no? De, a punto de perder el aliento, dame 5 más, ¿no? Es así. Dios nos hace crecer poniendo peso en nuestra vida, poniendo presión. Pablo da gracias a Dios por eso Él puede ver en ellos Que su fe va creciendo Y su amor, eso es lo segundo Su amor va abundando Notaste ahí en el verso En el verso 3 y el amor de todos Y cada uno de ustedes Abunda para con los demás Y eso es algo bien Digno de atención Una persona sin fe Una persona que atraviesa Pruebas sin fe Tiende a volverse egoísta. ¿Estás de acuerdo? Cuando una persona sin fe atraviesa por problemas y por tribulaciones Empieza a volverse consciente de sí misma, de sus anhelos, de sus necesidades De su debilidad, de su sufrimiento y tiende a volverse ensimismada Pero una persona que atraviesa sufrimiento con fe en Cristo Sucede algo interesante, sucede algo completamente anormal esa persona abunda en amor. El sufrimiento en la vida de una persona de fe, lejos de volverla egoísta, la vuelve sensible a las necesidades de otras personas y comienza a amar y a abundar aún en medio de las pruebas. ¿Sabes? Necesitamos esto. Especialmente en una época en la que se ha normalizado el ver el sufrimiento de otras personas. ¿Estás de acuerdo? O sea, hoy no solo es normal, sino es eso es el entretenimiento de hoy ver sufrir a los demás Pablo dice no ustedes no se volvieron espectadores del sufrimiento de otros ustedes se volvieron personas de fe madura y su amor abundó aún más en un momento en el que ustedes necesitaban ser amados ustedes escogieron amar a otros y esa es la obra de Dios y doy gracias a Dios por eso ahora ¿Cómo no estar agradecidos con Dios por una iglesia así, verdad? ¿Cómo no estar agradecidos con Dios cuando Dios está haciendo algo como este, como esto? Y me llama la atención que justamente esto es el resultado de la oración del apóstol Pablo en su primera carta Pablo oró por estas cosas, ¿lo recuerdas? En el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, mira los versos 10 y 12 Dice así orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro Pablo deseaba volver a ir y completemos dice ahí lo que falta a vuestra fe su fe estaba tonificada pero le faltaba qué cosa músculo no le faltaba masa muscular a su fe y Pablo pensaba bueno Dios nos va a usar. Para ir con ellos y pues seguir el entrenamiento. Y Dios dijo, sí quiero que su fe se complete. ¿no? Que, ganen, que ganen peso, que ganen músculo. Pero lo voy a hacer no por medio de ti, Pablo. Sino por medio de pruebas. Entonces, fíjate, él oró para que su fe creciera. Dios contestó esa oración. Y luego en el verso 12. Y el Señor os haga crecer y abundar. ¿En qué cosa? En amor. Unos para con otros y para con todos ¿Y qué hizo Dios? Exactamente eso, los hizo abundar en amor y, y esto a través de la prueba. Entonces la gran enseñanza aquí para nosotros es que eh, Dios no siempre va a contestar nuestras oraciones como pensamos, pero Dios siempre va a contestar nuestras oraciones. Pablo está expresando su gratitud a Dios de un modo en que los tesalonicenses sepan estas cosas, ¿no? Tal vez ellos no se habían dado cuenta. Tal vez ellos habían olvidado. Ah, Pablo oró por estas cosas en la primera carta y Dios contestó. Pero al agradecer a Dios lo que él está haciendo en ellos. Ellos pueden entonces cobrar aliento. Yo quisiera animarte a que hagamos esto. Tomemos estos ejemplos como una guía. Para alentar a otros que están en algún tipo de tribulación o de prueba. Expresemos nuestra gratitud. Hagámosles saber que damos gracias a Dios por lo que él está Haciendo en sus vidas lo segundo que Pablo hace para alentar a esta iglesia Está en el verso 4 Y es reconocimiento leamos el verso 4 Dice así Entonces Dios ha hecho estas cosas Dios Los ha hecho crecer en la fe Dios los Ha hecho abundar en amor tanto Verso 4 que nosotros mismos nos Gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios Por vuestra paciencia y fe En todas, plural Vuestras, plural Persecuciones, plural Y tribulaciones, plural Que soportáis Entonces fíjate lo que Pablo está diciendo Me llama la atención que Pablo diga Nosotros mismos nos gloriamos O sea, ¿quién habla así? Es raro, ¿no? O sea, si tú te glorias, No tienes que decir que tú mismo lo haces Pero este es un énfasis Es como si el papá de pronto se volviera fan de su hijo. Eso es lo que está sucediendo aquí. O sea, Pablo está diciendo, hey, nosotros somos los fundadores de esta iglesia, yo soy su pastor, nosotros somos sus maestros. Y hijo, mano, ¿sabes qué? Nos quitamos el sombrero ante ustedes. Es un poco como el papá. Se me ocurre en este ejemplo del papá que es músico. Y es un músico súper exitoso, súper virtuoso. Y su hijo se vuelve músico también. Hasta el día en que el papá le dice a su hijo Hijo, soy tu fan <risa> Papá, pero si tú, tú eres el chido aquí no, 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 no. soy tu fan Las cosas que estás haciendo son increíbles Y es como si Pablo estuviera haciendo esto Con los tesalonicenses Expresándoles re este reconocimiento sincero Pablo reconoce que esta es una iglesia perseverante Es una iglesia paciente Y esto, sabes, me llama la atención no es una iglesia perfecta Pablo va a corregir Algunas cosas y lo va a hacer en, en el último capítulo Pero Pablo primero se enfoca en las cosas Buenas que hay en ellos Y la aplicación Para nosotros es esta, necesitamos Aprender a reconocer Las cosas que Dios está haciendo En la vida de otra persona Que está atravesando pruebas Y no se trata de decirles Cosas lindas que no sean ciertas ¿Eh? Porque eso es mentira Y eso es adulación Eso no está chido Pablo no está diciendo nada que no sea cierto Pero Pablo está tomándose el momento Para expresarles Su reconocimiento, su admiración Por cómo están perseverando En medio de tantas pruebas Y tantas persecuciones ¿Por qué es necesario Tomarnos un momento para expresarle esto A otras personas que están sufriendo? Bueno, porque en medio de la, del sufrimiento, uno, uno vuelve, se vuelve consciente de sí mismo, ¿no? De sus debilidades, de sus limitaciones, de sus emociones. Y a veces basta solamente escuchar a otro creyente que puede ver la obra de Dios en tu vida para animarte. O sea, en medio de la prueba uno puede estar consciente de las cosas que uno ya no hace, ¿no? ¿Sabes qué? Me cuesta trabajo orar. ¿Sabes qué? Me cuesta trabajo confiar, ya no tengo tanto gozo como antes, estoy preocupado, ya no medito la palabra como antes por, por esta aflicción, por este sufrimiento, pero de pronto alguien puede llegar y decirte Hey, puedo ver la mano de Dios en ti y mencionarte cosas particulares y específicas y animarte Es un poco como estos tres amigos de Daniel que se encuentran en el horno de fuego, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? La Biblia nos dice que quienes estaban afuera, no ellos, quienes estaban afuera Vieron hacia adentro al horno y vieron a Jesús junto con estos tres hombres Entonces qué importante es que nosotros como creyentes le ayudemos a aquellos que están en el horno de fuego A escuchar, a reconocer, Hey, tal vez tú no lo ves pero yo sí veo a Jesús caminando contigo en la prueba eso es lo que Pablo está haciendo aquí con ellos. Nos gloriamos de ustedes, vemos la mano de Dios en sus vidas y su perseverancia, incluso, dice Pablo, hey, su perseverancia es de aliento para otras iglesias de Dios. Entonces, fíjate, alguien que sufre necesita saber lo que Dios está haciendo en su prueba y saber que su prueba es de aliento y es de bendición y de utilidad en la vida de otras personas. No asumas, insisto Que aquel que está sufriendo Sabe estas cosas O ve estas cosas Entonces número uno Gratitud, doy gracias a Dios por ti Número dos Reconocimiento, puedo ver Que Dios te está sosteniendo, no es fácil Claro, pero puedo ver Que la gracia de Dios Está obrando en ti de esta manera específica Número tres Perspectiva En los versos cinco 10. Vamos a leer toda esta sección eh, Realmente es la sección Más compleja por así decirlo Versos 5 al 10 Dice así Esto es demostración Del justo juicio de Dios ¿A qué se refiere con esto? Bueno a Todas vuestras persecuciones Y tribulaciones que soportáis Esto es demostración Del justo juicio de Dios Para que seáis tenidos Por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros». Es una porción muy bella en la que Pablo le recuerda a estos creyentes. Lo que ustedes están sufriendo el día de hoy no es el final de la historia. Hay un futuro, hay una esperanza para ustedes. Y Pablo los enfoca en eso, les da esa perspectiva. Pero hay un par de cosas que me llama la atención aquí que sería bueno considerar. Y la primera es que Pablo primero les quita esta idea equivocada sobre que el sufrimiento... Es una prueba de que Dios los ha abandonado O de que no sean dignos del reino de Dios Solemos pensar eso ¿no? Como que es fácil estar en algún tipo de sufrimiento Y pensar hijo seguro eso seguro Dios Dios me está castigando por ser un mal cristiano No soy digno de su reino Y Pablo primero les dice no Su sufrimiento no significa que, que no sean dignos de su reino Es todo lo contrario Lo viste ahí en el verso 5 estas tribulaciones y estas pruebas son demostración del justo juicio de Dios Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios Pablo no está diciendo que el sufrimiento los hace dignos Pablo está diciendo que el sufrimiento revela que Dios ha determinado Que ellos son dignos de padecer por el reino de Dios Hay distintas causas de sufrimiento en el mundo Eh causas naturales, o sea, vivimos en un mundo caído y tenemos un cuerpo caído y entre más pasa el tiempo, pues más caído, ¿no? Todo bien caído, ¿no? Vivimos en un mundo caído, simplemente, o sea, podemos garantizar que vamos a sufrir. Y, insisto, entre más pasa el tiempo... ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Mi, mi, mi mamá y mi papá... Eh, suelen viajar, bueno les gustaba mucho viajar Hasta que mi mamita empezó con problemas de salud Bien serios, bien serios Y eh, te encargo que la lleves en tus oraciones por favor Pero justo esta semana platicaba con mi papá Y me decía, ay cómo les fue en Cancún Ay ah, qué padre, qué bueno No hombre, a nosotros nos encantaría andar viajando Nos hubiera gustado acompañarles Pero pues bueno, ahora nuestros viajes son a las clínicas y a los especialistas de todo el país. ¿no? Dice mi papá, ahora esos, esas son nuestras salidas. Eh, pues sí, eso significa simplemente que ya llevas mucho tiempo en circulación. ¿no? Es parte natural. Hay sufrimiento que simplemente es, eh, simplemente es una, un recordatorio de que sigues en el planeta Tierra. Eso es todo. No hay necesidad de pensar, ¿no? De, Ay, Dios me está enviando a esto. Por... No, no. ¿Cuántos años tienes? 60 Bro, Esto no es castigo de Dios Es la caída, punto Sí, pues la caída que tuve el otro día en mi casa No, no es esa, es Vivimos en un mundo caído Causas naturales, lo segundo Causas morales ¿no? Nuestras decisiones tienen consecuencias Es así Especialmente cuando tú y yo Hacemos cosas que sabemos Que no deberíamos hacer Va a haber consecuencias de eso. Y no solo nuestras decisiones. Las decisiones de terceros. También pueden traer consecuencias en nuestra vida. Pero la razón por la que estos testalonicenses. Estaban sufriendo. No era causas naturales. No era causas morales. Era la causa de Cristo. Causas espirituales. Jesús dijo en el sermón del monte. Mateo 5 versos 11 y 12. Bienaventurados sois. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos. No dice reprendan, aten, ¿verdad? Dice gócense, alegrense porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes. De vosotros Entonces lo que Pablo está haciendo aquí en Segunda de Tesalonicenses Es justamente recordarles esto es, Su sufrimiento no es un indicio De que no sean dignos, lo contrario Son dignos de sufrir por el reino de Dios Porque son auténticos creyentes Y hay una recompensa para ustedes en el cielo Pablo menciona esta recompensa eh, En dos sentidos Es una recompensa doble En el verso 7 vemos la primera Mira Dice y a vosotros que sois atribulados Daros reposo Con nosotros Cuando se manifieste El Señor Jesús desde el cielo Con los ángeles De su poder, qué interesante Si ¿Sí, ¿sí leíste lo que Pablo está diciendo ahí ¿Cuál es esta, cuál es esta recompensa? ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo Pablo para animarlos? Ey ánimo, Jesús va a volver Y Jesús les va a dar reposo qué interesante Que no dijo Junto con Él, sino dice ahí, con nosotros, ¿por qué Pablo se expresaría de esa manera? O sea, uno pensaría que lo más llamativo de esta esperanza es que vamos a estar con Jesús Y sin duda vamos a estar con Jesús, pero Pablo aquí enfatiza otro aspecto, vamos a estar juntos Como cantábamos al principio, cerquita de Dios, será lo que soñamos, ¿eh? si nos dejan te llevo de la mano corazón, ¿no? Pablo está diciendo, hey chicos vamos a estar juntos por la eternidad, sabes es muy probable que la tribulación y la persecución en esta ciudad fue tan cruda en contra de la iglesia que algunos cristianos perdieron la vida por causa de su asociación con Cristo y Pablo quiere animarlos con esta esperanza, hey Vamos a estar juntos en la eternidad Sí, Jesús va a estar ahí Todos vamos a disfrutar de Jesús Pero vamos a estar juntos Vamos a reposar juntos Y qué increíble aliento viene Cuando tú y yo reconocemos esto Que hoy trabajamos juntos Servimos juntos Adoramos juntos Predicamos juntos Esperamos juntos el regreso de Jesús Pero en la eternidad Disfrutaremos, ¿qué crees? Juntos ¿No te anima eso? Voltea a ver a la persona que está a tu lado Vas a pasar la eternidad con ella ¿Qué pasó? Algunos así de Yo pensé que la cruz iba a cargar nomás de aquí hasta que no, no sé. Esto debe transformar la perspectiva con la que vemos la iglesia El día de hoy el día de hoy esc escucha esto no existe un grupo un grupo de personas más importante con el que estar el día de hoy en este momento a las 13 con 3 minutos del día que la iglesia por eso es que no, no lo digo o no lo digo no lo voy a decir no que no Sí lo voy a decir, nomás por, por ustedes, me convencieron <risa> Nunca voy a lograr entender a, a la persona que se dice cristiana Y huye de la comunión con la iglesia, nunca lo voy a entender eso, eso no, eh, O sea, ¿has escuchado es, es, ese dicho que dice si, si te aburre una hora de adoración, ¿qué quieres hacer en el cielo por la eternidad? no? Si te aburre, no sé Pasar una hora orando, ¿qué quieres hacer en la eternidad? Pues podríamos decir lo mismo con la comun comunión con otros creyentes. Si no soportas una hora, o sea, la tienes que sufrir con otros creyentes, pues como, ¿qué vas a hacer en el cielo entonces? Vamos a estar juntos, chicos, juntos. Eso va a ser maravilloso. Bueno esa es, eso es una recompensa, eso es una esperanza para nosotros Lo segundo es la glorificación Podría seguir más con lo de estaremos juntos Pero glorificación en el verso 10 dice Por lo cual, perdón, verso 10 Cuando venga en aquel día para ser glorificado Mira lo que Pablo dice En sus santos y ser ¿qué cosa? Admirado en todos los que creyeron Eso es increíble Cuando Cristo vuelva No solo habrá una gran reunión Y todos estaremos juntos Cristo será glorificado en nosotros Y esto me vuela la cabeza Cristo será admirado en nosotros Eso es increíble Eso significa que al final Al final La gente no va a admirarnos a nosotros ¿eh? La gente, o sea mi querido hermano que has atravesado pruebas y tribulaciones Y las sigues pasando y las vas a atravesar hasta el final de tus días En la eternidad la gente no va a admirarse de ti Tu perseverancia No, este brother cuánto sufrió No, no ¿Han, han visto el, el Instagram de este, eh, este chico, Whatsopa? ¿Cuántos han visto el Instagram de Whatsopa? ¿Sí? Eh, el, bajita, bajita la mano si ¿Sí lo ubican? ¿No? Bueno, ahí búsquenlo en Instagram. ¿Qué onda, chicos? Tienen que ponerse truchas. WhatsApp, como WhatsApp, pero sopa en Instagram. Básicamente es un comediante y, y, y el cuate toma situaciones y frases que normalmente eh, la gente se queja, ¿no? Como, no sé, mi auto siempre se descompone. Y el cuate dice, uh, eso no es nada. Y eh, en esta actitud de presumir que a nosotros nos va peor siempre. Si lo has hecho. Sí lo has hecho, ¿no? Alguien te dice, hermano, ¿podría hablar por mí? Pues es que traigo un dolor acá. Claro, hermano, pero uh, eso no es nada, ¿eh? No, yo desde, desde hace cinco, no, desde hace seis décadas, así, pero tienes tienes 40 años. Pues sí, pero desde desde antes ya sufría y no, mis achaques, y, ¿no? Y, y presumimos nuestros nuestro sufrimientos peor. ¿Y sabes qué? En la eternidad. Nadie va, las historias que se van a contar, las cosas que la gente va a admirar No va a ser nuestra perseverancia, nuestras lágrimas, nuestro sufrimiento, nuestras broncas No, la gente no se va a admirar de lo que nosotros sufrimos La gente se va a admirar de lo que Cristo sufrió en la cruz Para comprarnos, darnos un corazón nuevo, darnos esperanza y darnos vida En la eternidad la gente se va a admirar de Él de Jesús en la eternidad va a ser evidente, va a poder admirarse todo lo que hoy tú y yo no podemos ver, ¿verdad? Hay, hay algunas cosas que podemos ver cuando alguien está en prueba, hay algunos destellos de lo que Cristo está haciendo Pero en aquel momento se va a correr el velo y la gente va a admirarse de Jesús, de cómo Él nos sostuvo, de cómo Él es fiel, Él fue fiel Así que aun si hoy no puedes ver a Cristo en tu vida en medio de la prueba Puedes descansar en que Cristo te sostiene, Cristo te salva, Cristo te guarda Y por la eternidad vamos a festejar eso, vamos a festejarlo a Él Como dice aquella canción Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él Vamos a cantar de lo digno que es Él, no de lo digno que somos nosotros entonces, ¿qué, qué perspectiva tan increíble, ¿verdad? Su dolor presente no es un indicio de que no sean dignos, todo lo contrario. Y no es el final de la historia. Les espera una recompensa. Vamos a estar juntos todos los cristianos. Cristo será glorificado, admirado en nosotros. Eh, y antes, antes de dejar este punto de esta perspectiva, hay algo que no mencioné en la reunión anterior anterior. Y que es otra cosa que Pablo menciona y que da perspectiva también en medio del sufrimiento. Dice en el verso, verso, 6, eh, y verso 6 y verso 8, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dice el verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es parte de una perspectiva que nosotros necesitamos tener como cristianos. Quienes no conocen a Cristo van a enfrentar una eternidad de tormento y de perdición. Entonces, piensa en tu peor problema el día de hoy. Piensa en el peor de tus problemas, la peor de las pruebas que has enfrentado como cristiano. Eso es lo más cerca que vas a estar del infierno. Piensa en el mejor día de un incrédulo Eso es lo más cerca que va a estar del cielo Eso es perspectiva Mi peor prueba nunca va a ser como el, eh, el mejor día de un incrédulo Por la eternidad en el infierno Y es, esto cambia la manera en la que tú y yo respondemos a Aquellos que nos rodean y que nos atribulan Aquellos que no son cristianos y que son la causa de dolor Y de aflicción en nuestra vida tenemos que aprender a verlos con estos ojos y con esta perspectiva. Entonces, ¿estás tomando nota? ¿Cómo animar a alguien que está en pruebas? Número uno, gratitud. Número dos, reconocimiento. Número tres, perspectiva. Y número cuatro, eso, oración. Versos 11 y 12, dice así. Por lo cual, mismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Subraya esto en tu Biblia por favor. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Cuando leo esto. Sabes, eh, Por lo cual oramos siempre por vosotros Me llama la atención muchísimo un par de cosas La primera es que eh, Pablo es el fundador de esta iglesia ¿Okay? Pablo estuvo solamente tres semanas con ellos Los deja por causa de la, de la persecución Tiene que salir de ahí, les manda una carta Pero la persecución y las broncas y los problemas aumentan con este, con este bebé recién nacido, ¿no? Y la respuesta de Pablo a todo esto después de Doy gracias a Dios por ustedes, ¿no? Reconozco esto, hey, tomen en cuenta esto, tengan perspectiva Pero Pablo no interviene en la situación O sea, Pablo podría haber hecho un alto ¿Saben qué? Los tesalonicenses están atravesando peor tribulación que antes Creo que hay que ir y visitarlos, estar con ellos, animarlos O vamos a levantar una ofrenda ¿No? Han perdido sus trabajos, están atravesando una gran aflicción Hay que enviarles ayuda económica, algo Pero Pablo lo que dice es, por lo cual ¿No? de, de, A la vista de todo esto, oramos siempre por vosotros Y, y yo estaba, estaba recordando que este es el estilo de Jesús muchas veces de, de, Déjame hacer un ejercicio contigo no, no de los de tonificar y no de esos Pero déjame hacer este ejercicio ¿Recuerdas las palabras de Jesús a Pedro? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Quiero que te pongas en los zapatos de Pedro, por favor. Si te llamas Pedro, ya llevas la mitad de la chamba, pero de verdad, por favor. O sea, imagínate, imagina que Jesús está aquí de manera presencial y después de la reunión, como te encanta tener compañerismo con otros, ¿no? Y Jesús está donde están dos o tres en su, en su nombre, al final se sienta a tu lado, ¿y cómo estás? Ay, a ver tus notas, no, qué chido, no sé qué. Y de pronto Jesús te dice, oye, y te mira a los ojos y te dice, Satanás, el mismísimo Satanás, no el de Doña Florinda, el de adeveras, te ha pedido por nombre, apellido, cuenta de Twitter, de Twitter perfil de Facebook, Curp, te pidió a ti específicamente para zarandearte como a trigo. ¡Qué terror! ¿Estás de acuerdo? Y tú estarías. ¿Y? ¿No? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, no, no me digas que nomás me estás diciendo esto porque. ¿qué, ¿Qué? Pero no, no, no te preocupes, no te preocupes. Oré por ti. <risa> Y eso, y eso a mí de qué me sirve, ¿no? Reprende, ata, echa, Jesús voy a tener que reprenderte en tu propio nombre Por, por no hacer algo más que orar, ¿eh? <ríe> Chicos, ¿sí, ¿están siguiendo la idea? Jesús, imagina que Jesús, Jesús te dice eso Satanás te pidió nomás una hora contigo en el ring para darte como, No te preocupes, ya oré por ti Eso me enseña algo muy importante que tenemos que aprender todos como cristianos. Perdónenme por lo que voy a hacer, pero lo voy a decir así de fuerte. Hay cosas que Dios permite en la vida de un creyente en las que no deberíamos intervenir si no es con oración. Hay cosas que Dios permite en la vida de otra persona en las que tú y yo no Deberíamos hacer otra cosa más que orar y sí claro hay cosas en las que sí debemos intervenir Y cómo identificarlas orando primero porque si no oras primero por otros tal vez estás Interviniendo mal y como cristiano no deberías tan, tampoco sentir que recibes poco si alguien te dice Voy a orar por ti ¿Sabías que hay gente que se ofende Si le dices voy a orar por ti? O sea, cada, híjole, cada testimonio que hay En serio, llega la persona contándote su bronca eh, Normalmente problemas económicos ¿No? Normalmente Ah, voy a orar por ti hermano ¿Y eso en qué me sirve? No, yo pensé que eran cristianos si no necesito oración necesito unos dólares ¿No? o lo que sea Nos ofendemos Se tiene esta idea Equivocada De que la iglesia Tiene la obligación de hacer mi vida Más fácil y más cómoda Y resolverme mis problemas en cualquier Medida posible porque si no ¿Dónde está El amor? Piensa, piensa en esto estas actitudes Tanto el no orar por aquellos que están En algún problema Intervenir en sus problemas Como ofendernos cuando alguien Solamente ora por nosotros Realmente está revelando Que no vemos la oración Como el impresionante Recurso y bendición que es No la vemos así Otra vez piensa en el ejemplo de Jesús ¿Tú crees que Jesús hizo poco por Pedro Al orar por él? Es lo mejor que pudo haber hecho por Pedro Y funcionó Es más, nuestro mismo Señor Jesús En la peor noche de su vida ¿Cuál fue la única intervención que pidió de sus discípulos? Orar Entonces hay algo en la oración que no estamos viendo Cuando la descuidamos Cuando la despreciamos O sea, si tuvieras que escoger Entre mil pesos o que ore por ti en este momento, así en caliente, ¿Qué, ¿qué quieres? ¿Te doy mil pesos o te doy mi mejor oración? Bro? No, es un ejemplo, bro, no te emociones, ya. Así, sus ojitos así. Ve pendiendo el carbón, mi amor, ¿no? Ahorita paso por el tomahawk. Si tuvieras que escoger entre la palanca, echar mano de esa palanca, de ese conecte, o la oración de un santo. Si tuvieras que escoger entre el favor de la persona pudiente en tu familia o en tu círculo o el favor de Dios a través de la oración, ¿cuál escogerías? No contestes, bro. Reflexionalo. Reflexionalo. Sabes, Pablo ofrece oración no solo porque Pablo sabe el poder de la oración. Hay algo aquí que quisiera resaltar. Pablo está orando solamente, entre comillas, por la iglesia. Porque Pablo se dio cuenta de algo. En el verso 11 dice. Oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Te pedí que subrayaras lo siguiente. ¿Recuerdas? Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pablo podía ver con claridad. Que Dios estaba llevando a cabo todo propósito de bondad en medio de la prueba y a través de la prueba y toda obra de fe con su poder a través de las dificultades entonces a veces nuestra supuesta actitud de servicio cuando intervenimos en las necesidades de otros no no y ojo quiero insistir en esto por favor no estoy diciendo que nunca debemos intervenir de modos prácticos, ¿verdad? No estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que ores primero Realmente ores, realmente eches mano de este recurso Muchas veces nuestra supuesta actitud de servicio o incluso de generosidad Realmente es una expresión de incredulidad no creo, no puedo creer que Dios esté llevando a cabo todo propósito de bondad a través de esto. No creo que Dios esté llevando a cabo toda obra de fe con su poder en medio de esto otro. No lo creo. Entonces yo tengo que hacer algo. No creemos que Dios sea capaz de usar circunstancias difíciles en la vida de alguien. Para llevarles a crecer en la fe. Pablo ya lo mencionó. Qué interesante con estas pruebas. Entre más creció la prueba, más creció su fe y más abundó su amor. Me queda claro que lo único que tengo que hacer entonces es orar para que Dios siga haciendo exactamente esto. Estaba meditando en esto, como intervenir, especialmente en los años formativos. ¿eh? Especialmente en los años formativos de una iglesia espiritualmente. Es un poco como intervenir en los años formativos de un bebé. Eh, el ejemplo que tengo en mente es la andadera, la famosa andadera ¿Alguien usó andadera aquí? No, no levantes la mano mejor <risa> Las andaderas son terribles, ¿sí sabías eso? Están prohibidas incluso en muchos países del mundo el día de hoy Porque son súper dañinas para la salud del bebé O sea, atrofia sus músculos, su percepción del espacio eh, Sus pies se eh, eh, tienden a apuntar hacia adentro Y sucede lo mismo cuando como cristianos Nos volvemos las andaderas De otro cristiano que está en tribulación O en prueba Ay no, no, que esté cómodo Ay que no se caiga Ay que no sé qué Y ahí andamos y lo que hacemos es Estropear sus, sus músculos espirituales Y por eso hay tanto cristiano De tantos años Que camina así Centrado en sí mismo Enfocado en sí mismo Sírveme, escúchame, consuélame, visítame, órame, ofréndame, perdóname, ayúdame, atiéndeme ¿no? Enfocados en sí mismos, con músculos atrofiados, incapaces de caminar firmes en la fe, sin la andadera Solo quiero aclararte algo, esta no es una iglesia andadera, ¿eh? Esa es la iglesia de Cristo y confiamos en que Dios es capaz de usar circunstancias difíciles en la vida de alguien para fortalecerle en la fe. Me decía mi esposa en la mañana, pero entonces ¿qué onda con el versículo de si ves una necesidad súplela? Y le dije, ese no es versículo mujer, no, no es cierto, no me, no me pregunto así, pero me dijo ¿qué onda con... ¿Qué onda con si ves una necesidad, súplela? ¿Las, ¿Has escuchado esa expresión? Si ves la necesidad, súplela. Y le digo, pues no está mal, lo que está mal es nuestro concepto de necesidad. ¿Cuál es la mayor necesidad de un cristiano? Aquí está en el verso 11: Ser tenido por digno del llamamiento de Dios y que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros Esa es la mayor necesidad de un cristiano Entonces, no sé, piensa en alguien con broncas económicas ¿Cuál es su mayor necesidad? ¿Dinero? No, no, no puedes generalizar pero cada caso es distinto A lo mejor la persona está en broncotas económicas Porque vive un estilo de vida que Dios no le ha dado Está insatisfecho o, o, o su idolatría Está alimentada Por todo, todo el estilo de vida Que nos rodea Y entonces se mete En broncas económicas Lo que esa persona Necesita es reconocer Que tiene un ídolo Y necesita arrepentirse Y practicar el contentamiento A lo mejor la persona Está en broncas económicas Porque simplemente No le gusta trabajar Necesita arrepentirse Y chambear Con sus propias manos O es es muy mal administrador Otra vez A lo mejor esta persona Cada necesidad a su alrededor Quiere suplir Y ofrendar y cuidar Y su propia familia Está súper descuidada Y Pablo dice Que no provee para los suyos Principalmente los de su propia casa Es peor que un incrédulo Hay un problema ahí Pero ¿qué es lo que hacemos Cuando alguien está en problemas económicos? Hay una ofrendita hermano Bro Ora primero Ora y si no conoces lo suficiente de esa persona para saber por qué está así Pues solo ora, solo ora Me llama la atención que al final la oración de Pablo es para la gloria de Dios Te diste cuenta que Pablo no oró ni siquiera para que terminara la prueba Pablo no oró Señor que termine la prueba Que acabe la tribulación de los tesalonicenses Pablo oró que el Señor se glorificara, que su nombre se exaltara en sus vidas. Y todo esto, dice ahí, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, esta es la manera bíblica de animar y de alentar a aquellas personas que están en alguna tribulación o en alguna aflicción. Quiera Dios que podamos poner esto en práctica. Precioso Señor, gracias por tu palabra y gracias por el consuelo por el aliento que encontramos en ti, en tu poder para usar todas las cosas para nuestro bien, Señor, y para tu gloria. Te pedimos especialmente por quienes están en este momento atravesando algún, alguna situación difícil, Señor. Que puedan ver con una perspectiva correcta, Señor, su situación presente a la luz de lo que nos espera en el futuro, Señor. Nada nos podrá separar de tu amor. La salvación es tuya, Señor. Y ayúdanos como iglesia a ser sabios y maduros, como el apóstol Pablo, Señor, para realmente alentar y fortalecer y no interrumpir tus procesos ni estorbar en tus planes para hacer crecer a otros creyentes Señor, haz de nosotros creyentes que dependan realmente de ti señor ayúdanos fortalecenos para esto señor lo pedimos en tu nombre amén